0: 零二九第四幕，返老还童的木偶霍桑不及照顾他身上的绅士气派，他以顽童逃出课堂门那样的步伐，慌张地从这里一扇最近的门内飞跃出外。这扇门，也就是那位木偶先生以蜗牛那样的步子蹒跚踱出去的地方。离门不远就是电梯的所在处。这时，那两架并列着的电梯，左边的一架恰巧在缓缓上升。霍桑把敏锐的视线向这架电梯中抛掷进去，他从那扇正在关闭的电梯的门隙里看到一只特大的鞋尖，正是那位木偶先生的鞋尖呀！还好，右边那架电梯恰正由上而下。霍桑撩起跑脚，慌忙跳跃进去。巧得很，这架电梯里面单只他一个乘客。当司机恭敬地问他到第几楼时，霍桑绝不考虑而骄傲地说：“三楼。”到达了三楼，在那静悄悄的甬道里面，绝对不见那位木偶先生的神秘的影子。霍桑重新走向那架左边的电梯前，而按着零，这是那个即刻搭着上升的电梯。他一问这一架电梯中的司机，据答，即刻那位穿酒西装而有小胡子的先生，他是直上了六层楼。于是霍桑也搭这电梯追踪而直上六层楼。在六层楼上胡乱找了一阵，他和那位老友依然缘悭一面。慌张喘息之余，他抓住了一个侍者，把那个木偶的状貌约略描绘了一下，而问他曾否看到过这样一个人。有的，有的。那个侍者绝不踌躇，冲口回答。现在他到哪里去了？霍桑紧张地追问。我看见他从左边的电梯中匆匆上楼。又从右边的电梯中匆匆下楼去了。霍桑感到目瞪口呆，单等着逝者走远，他独自一人站在电梯之前，不禁焦灼如焚。他伸手乱抓着自己的头发，几乎把他的头发连根拔下来。诸位不要忘记，他的头发原是可以连根拔下的。以免他在狠毒的轻轻诅咒：“该死的畜生，我要请你等一等。”焦躁过一阵之后。他陡然想起：“哎呀，那张倒运的话不知怎么样了，该不会那样快递就生问题吧？”想到这里，他马上记起了旧小说里所常常提到的所谓“调虎离山”的字样。他觉得不能再耽误，他慌忙按着电梯的铃，再由六层楼上下降到三层楼。在电梯内，那个司机向霍桑看看，他疑惑这一位服饰庄严而神气不很镇静的绅士。已发明了一件多时钟的新型消遣，他是不是已把电梯当做了汽车，而在举行夏季的兜风呢？回到三百四十九号房间，只见这屋子里静悄悄的，依然无形保持着前半句到银湖的幽默的姿态。主要是那柄银壶并没有被盗，这是霍桑把一颗从电梯中提下来的心重新缴纳进枪子。可是。当时他的肋骨那样的叩门声和他的仓皇不定的神色，却已使那位胆小的收藏家和那个狐狸脸的苏州朋友大大吃了一下。当晚，霍桑就住在他所特批的那间三百五十二号的卧室中，并没有回归他的爱文路的寓所。这必须归功于那位木偶先生的无形挽留。在床上，他像拨算盘那样拨动着脑细胞。他在想，自己今天会突然会悟到这位神秘的木偶先生，这真是完全出乎意料。那位木偶先生会认出自己的面吗？看他的悠闲的样子，他好像并没有认出自己的面目吧。如果真的不认识，他为什么又在电梯里面躲闪似的兜着圈子呢？假定他已认出了自己的面目，那么也许他已大大的吃了一惊，因而在电梯内临时演出大套的魔术。有一点完全不可解，他为什么要把他的临时的造像高供在那成衣店的样子窗里呢？霍桑觉得找不出那个答案来。最后，他记起白天的一番对话，记得那个胆小的收藏家曾说：“他这位独角的侠盗手下共有一千多个余党，也从来不曾见到他们的首领是个怎样的人物。”霍桑从以上的几句话里找到了一个特异的结论。鲁平所以设置那座木偶，是让他的党羽们可以认出他临时的化妆的面目，这似乎是唯一的可能的答案了。虽然这答案似乎太离奇，而也有些近于牵强，但是除了以上这一个离奇而牵强的答案之外，还有什么更适合的理由呢？总之，这一晚，霍桑的脑壳已代表了那家成衣店的样子窗。他让那位木偶先生在他的脑膜上整整跳了一拳夜的回旋舞。有一点是可以确定的：火葬场无论如何，那家小小的西装成衣店必定是那位侠盗先生的一个巢穴，那是无疑了。他记得不久的过去，全上海的那些警探先生们曾倾其全力以搜寻这侠盗的巢穴，他们等于一对被销售的苍蝇，曾在四下乱钻乱撞，结果。他们像在北冰洋里捕捉热带鱼，连一个小水花也没有找出来。现在，他若将他自己的发现报告了官厅，请求到一纸搜捕证，而把那家诚意铺子包围起来，这样至少可以捣毁那位侠盗先生的一个巢穴，同时也至少可以抓住他的几个余党，也是一件快意的事。然而不妥，照这样办，拨动了草茎，走了蛇，那似乎是件非常愚蠢的事。还是别寻妥善的方法。最后的决定，他放弃了那个包围成衣店的策略。但无论如何，他要再到那个木偶的公馆里去看一看，以便找些补充的线索。第二天一早，第一件事，他先到三百四十九号中去看一看有没有什么事情发生。他以十分郑重的姿态警戒着韩启昌主仆二人。他说：“他已查出鲁平的余党们已混进了这旅馆。”因之，他们万不能让无论什么人随便闯进这间屋子来。说完，他仍以最悠闲的绅士态度，踱出这东方大旅社，而再度去拜访那位木偶先生。这位中国旧官僚式的绅士，他又怀着他的鬼胎，小心而恭敬地走到了那位杨大人的写字间之前。可是抬头一看，他呆住了，原来这里已有一些促信的花样发生了。怎么，木偶先生公出了吗？不是的，窗子里的木偶先生并没有远离他的职守，但是他已换了一种新的姿态。呵，他像我们这大都市中的大人先生们一样，面目非常之多，而其摇身一变也非常之快。今天他不再穿着昨天那种卖肥皂的西装，他已换上了很漂亮的一套，裤缝烫得挺而且直。几乎可以代替一把密达尺，皮鞋擦得如此之亮，简直闪耀的使许多狭窄的眼睛睁不开。他的尊容已经过美容院的着意修整，小胡子也早已剃去了。他的气里的可以和女人比赛的头发，好像隔着玻璃也能闻到美发浆的香味，并且他大约还曾服过什么高效率的返老还童的补药。你看，仅仅一夜之间。他竟变得这样的年轻、白皙而俊俏，在他肩间齐备着康乃馨花、小绸帕与博莱品墨水笔，他的一手以最优美的姿势拈着一支品质最高贵的烟，另一手笔尖却神气活现地斜着一侧后的足使乡下亲戚看得发呆的烫金字的所谓外国书，虽然并没有人知道这本书的内容，是否真有艰深的文字。亦或仅是下下人的无字天书，虽然更没有人知道，这位木偶先生他是否认识这本书中的艰深文字，亦或仅是书中的文字认识他。总之，他这绣花的 fashion 却已十足具备着一般摩登大学生们在周末例假中打扮好了上公园或咖啡座中会爱人时的种种必要的风度。呵，他今天变得聪明了。对呀。他必须改变如此的作风，那才可以使那些被高供于三公司玻璃窗内的所谓前进的异性偶像，把他们描黑了的眼圈对他一五一十地抛过来呀。简单些说吧，今天的木偶先生和昨天的木偶先生已完全变了一个样。如果说昨天的木偶先生是属于卓别林式，那么今天的木偶先生却已变做了一个罗克型。窗外的霍桑睁大了敏锐的眼。从双层的玻璃中间，向着木偶细看了半晌，他看到了一个小小的特点，就是昨天的木偶胸前拖着一条红领带，今天这个木偶同样也拖着一条红领带，而且连领带上的花纹也和昨天一样。霍桑眼望着那一鲜红耀眼的红领带，有个思想在他脑内开始了闪动。他想，隔夜的想象最初以为太牵强，照现在看。也许有点意思吧，这一条红领带会不会就是这位木偶先生特地留给他余党们的又一标记呢？他又翘起了于右任先生的胡子，向这木偶冷笑：“你这可恶的东西！不管你在进行何等的诡计，无论如何，我已认识你的面目，至少我已认识你的标记。好吧，我在这里静待，看你把十二条半的妙计逐一的施展出来。”这位年轻的老绅士兴奋地跳上了一辆人力车，在人力车夫拔腿飞奔回东方大旅社的途中，他还在默默地想：单等那个可恶的东西把诡计施展出来，也许自己可以将计就计和他玩一下。他正想得非常高兴，但是他却没有料到，当前的戏剧的发展竟迅速地完全出乎他的意想之外。